0: Xin được gửi lời chào thân thương tới tất cả các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, hôm nay lại chủ nhật ngày 12 tháng 12. Thời gian trôi qua siêu nhanh được không nào? Những ngày còn lại của năm 2021 đã ngày càng vơi đi rồi. Thực ra mình đã từng nói rằng là tháng cuối năm này thì nên sống chậm lại, à, nhưng mà thực sự là mình lại đang vội vã vô cùng. Ngày nào cũng cảm thấy là có quá nhiều việc cần phải làm và chỉ mong sao một ngày có hơn 24 tiếng. Thực ra vì cuối năm lại có nhiều kế hoạch có đang được thực hiện và mình chỉ mong rằng là kế hoạch đó đạt được thành quả khi mà vẫn trong năm 2021. Đúng là một khát khao thành công không nhỏ đúng không nào? Nhưng mà thôi, dù gì ước thì cũng chỉ là ước mà thôi. Một ngày vẫn chỉ có 24 tiếng và hiển nhiên cũng chỉ còn 18 ngày nữa thôi là sẽ hết năm 2021. Riêng bản thân mình thì chắc chắn là mục tiêu của năm 2021 đã không hoàn thành được rồi có một chút hơi tiếc nuối nhưng mà vẫn vui bởi vì là trong năm nay vẫn xây dựng được một kế hoạch đó cũng có thể gọi là một thành quả rồi được không nào À, những ai mà đang giống mình thì cũng hãy cứ suy nghĩ lạc quan lên các bạn nhé. Vì dù cho mình có bi quan đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Còn những ai mà đã hoàn thành được mục tiêu của năm rồi thì xin được chúc mừng các bạn. Các bạn đã có một năm rất tuyệt vời. Dù mục tiêu nhỏ hay là lớn thì khi ta quyết tâm làm và ta làm được thì ta cũng nên tự hào với chính mình. Đó sẽ là những bước đệm để ta có thể đạt được những điều lớn lao hơn bây giờ thì hãy tạm gác lại câu chuyện tàn mạn cuối năm để cùng với chúng mình nói lời chúc mừng sinh nhật với tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay các bạn nhé. Thay mặt ekip của chương trình, Hoài Thu xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn. Sinh nhật vào mùa đông nên đa phần mọi người đều mong muốn có một bữa tiệc thật là ấm áp bên cạnh những người thân yêu của mình đúng không nào? Ở trong một căn phòng nhỏ dưới ánh đèn vàng cùng với ánh nến và những hộp quà lấp lánh, đón sinh nhật cùng với những người thân yêu và còn chụp ảnh kỷ niệm nữa thì chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn những cảm giác rất tuyệt. Chúc các bạn sang tuổi mới sẽ hoàn thành được mục tiêu giang dở của mình ở năm cũ nếu bạn vẫn chưa kịp hoàn thành. Chúc bạn hoàn thành được mục tiêu mới nếu như bạn đã sẵn sàng. Chúc bạn cả sức khỏe và chúc nhiều niềm vui. Chúng ta sống là để cống hiến, để tỏa sáng và cả để được hạnh phúc. Vậy nên hãy cân bằng mọi thứ để có được một cuộc sống thật hài hòa và thoải mái các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, các bạn đang đến với phần chia sẻ danh ngôn và những câu nói nổi tiếng của ngày này năm ấy. Ngày 12 tháng 12 năm 1974 là ngày sinh của cố nghệ sĩ Trần Lập. Anh được biết đến là một người mạnh mẽ, kiên cường, luôn lạc quan. Những ca khúc của anh với những câu từ đầy khí thế và đầy sức trẻ đã sống mãi trong lòng mọi người. Ngoài âm nhạc, thời gian đối diện với bệnh tật nghệ sĩ Trần Lập còn có nhiều câu nói chuyển lại sức mạnh và niềm tin cho những người yêu mến anh Và hôm nay chúng mình muốn nhắc lại một trong số đó Đó là Ai rồi cũng có những lúc như vậy Nhưng sống ngày nào là ngày ấy phải đẹp Vâng thưa các bạn Quả thực là một câu nói chuyển lửa đúng không nào Khi đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, Trần Lập đã không một chút oan trách, không kêu ca, sự lạc quan đó khiến cho bao người phải xúc động và phải khâm phục. Quy luật của cuộc đời chẳng ai có thể né tránh. Ai rồi cũng tới lúc sức cùng lực kiệt, tới lúc phải đối mặt với ốm đau bệnh tật. Nhưng dù cho có đang sống những ngày cuối cùng thì cũng vẫn phải sống cho đẹp bởi cuộc sống là vô cùng đáng giá. Câu nói thể hiện được sự khát khao sống, khát khao cống hiến, khát khao được lan tỏa những quan điểm tích cực. Các bạn ạ, được sinh ra trên cuộc đời này đã là một điều may mắn và tuyệt diệu. Đừng để ý rằng ngày mai sẽ ra sao, đừng lo lắng, sợ hãi, hãy cứ sống hết mình cho hiện tại. Sống đẹp ngay khi có thể. Bởi nếu sống mà cứ giam cầm mình trong những nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi oán trách, thì cuộc đời sẽ tự nhiên tăm tối và ta sẽ đánh mất những cơ hội để được sống, được hạnh phúc đúng nghĩa. Một cuộc sống đẹp luôn khiến cho mọi người phải nhớ tới, dù cho cuộc sống đó ngắn ngủi. Giá trị của một con người nằm ở suy nghĩ, ở lý tưởng chứ không phải ở vẻ bên ngoài. Giá trị của một cuộc đời phụ thuộc vào những điều tốt đẹp đã làm được, chứ không phải thời gian dài hay ngắn. Lại nói về câu chuyện của nhạc sĩ Trần Lập. Kể từ khi phát hiện căn bệnh hiểm ác cho tới khi ra đi, người ta chưa từng thấy một ngày anh gục ngã, chưa từng thấy anh nói một lời kêu than. Anh vẫn luôn lạc quan và vẫn luôn truyền tinh thần đó cho những người khác để họ có thêm hy vọng sống. Khát khao sống dù phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào Anh lạc quan để những người thân của mình cũng bớt gánh nặng tâm lý Và anh còn hứa rằng mình sẽ chiến đấu được Khi nguy khó, được đồng nghiệp làm sâu quyên tiền hỗ trợ Nhưng anh lại đem số tiền đó san sẻ cho những người cùng hoàn cảnh Anh đã tặng lại 100 triệu đồng Cho học trò cũ của mình là sư tử Kim Loan Người cũng đã mất vì ung Thư Gan sau 3 năm khi anh mất Ngày 17 tháng 1 năm 2016, live show Bức Tường và những người bạn, đôi bàn tay thắp lửa đã diễn ra với 10.000 người tham dự tại trung tâm triển lãm Giảng võ Hà Nội. Đây được xem là đêm nhạc kỷ niệm 20 năm thành lập của Bức Tường và cũng là dịp để nghệ sĩ, khán giả bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ với Trần Lập. Anh đã xuất hiện và hát ca khúc Tâm hồn của đá mắt đen tiếng gọi nhiều khán giả đã không thể nào kìm được nước mắt khi thấy anh ở trên sân khấu với đông đảo những người anh em của mình cũng trong đêm nhạc này, Trần Lập tâm sự rằng anh muốn dùng một phần số tiền bán vé và ủng hộ thu được từ live show để gửi tặng những bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Vào chiều ngày 26 tháng 1 năm 2016, bất chấp thời tiết rét và sức khỏe yếu, Trần Lập vẫn đến tận khoai nhi Bệnh viện K3 Tân Triều Hà Nội để trao quà cho 10 em nhỏ đang điều trị ung thư tại đây. Có thể nói rằng, tới những ngày tháng cuối đời, nghệ sĩ Trần Lập vẫn sống thật đẹp, sống hết mình với đam mê và sống vì những người thân yêu của mình. Anh thực sự là một chiến binh với năng lượng vô hạn, và người ta vẫn luôn nhớ mãi về anh với hình ảnh đầy hiên ngang đó. thân mến mở đầu chương trình chúng ta đã cùng trải qua những giây phút thật sâu lắng rồi và từ phút này trở đi sẽ là phần nội dung với một tính chất hoàn toàn khác. Hãy tạm gác lại sự xúc động để cùng với chúng mình khám phá thông tin rất thú vị ở cả hiện tại và quá khứ và ngay sau đây sẽ là một thông tin về điện ảnh mà chắc hẳn nhiều người sẽ quan tâm. Các bạn thân mến, năm 2021, vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên không có nhiều bộ phim được ra mắt. Một trong những điểm nhấn của năm đó chính là sự xuất hiện của bộ phim bố già". Ngay ở thời điểm ra giảp, có thể nói bộ phim đã tạo nên được một cơn sốt, liên tiếp những kỷ lục doanh thu đã được lập nên. Hiện tại thì phim còn được ra mắt khán giả quốc tế với những thị trường đầy tiềm năng như là Malaysia, Singapore, Úc và Mỹ. Với những thành tích ấn tượng đó, mới đây bối Già đã trở thành bộ phim giành nhiều giải nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2021 diễn ra tại Huế với 4 giải, trong đó có bông sen bạc, kịch bản hay nhất, nam chính xuất sắc nhất và nữ phụ xuất sắc nhất. Những thành công mà bố già đạt được cũng là ước mơ của nhiều đoàn làm phim Việt hiện nay. Và có một thông tin mới hơn nữa đó là, theo thông tin từ Cục Điện ảnh, bộ phim bố già sẽ tham gia vòng sơ tuyển tại Oscar lần thứ 94 với tên tiếng Anh là Death, I'm Sorry. Tác phẩm của Trấn Thành sẽ cạnh tranh cùng với 93 bộ phim khác được gửi dự thi ở hạng mục phim quốc tế hay nhất. Vâng và xin chúc mừng ekip của bộ phim bố già. Chúc cho bộ phim sẽ có thể làm nên chuyện ở Oscar năm nay. Dù rằng ai cũng biết rõ để có thể cạnh tranh ở một giải thưởng quốc tế thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ mạnh. Nhưng có ai đánh thuế ước mơ bao giờ đúng không ạ? Chúng ta vẫn có quyền hy vọng phim Việt sẽ có thể được ghi danh tại một giải thưởng quốc tế. Vâng thưa các bạn, thời gian dành cho phần nội dung quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến rồi. Như đã nhắc ở phần trên của chương trình, hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của cố nghệ sĩ Trần Lập. Bên cạnh đó còn rất nhiều những thông tin thú vị khác cả trong nước và quốc tế. Hãy cùng gặp lại Phạm Kỳ và Huyền Trang để cùng biết đó là gì nhé.
1: Xin chào các bạn thính giả, Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay.
2: Xin chào các bạn. Phạm Kỳ này, hôm nay là chủ nhật, các bạn đang theo dõi chương trình chắc cũng có nhiều dự định. Vì vậy chúng ta sẽ không làm mất thêm nhiều thời gian của các bạn nữa nhé. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các bạn thông tin chính của ngày hôm nay.
1: Nhật chí Viện Trang và ngay bây giờ sẽ là thông tin tại Việt Nam. Các bạn thính giả thân mến, cố nhạc sĩ Xuân Hồng sinh ngày 12 tháng 12 năm 1928. Nhạc sĩ Xuân Hồng có tên thật là Nguyễn Hồng Xuân. Quê tại Châu Thành, Tây Ninh, ông sinh ra trong một gia đình nông dân yêu thích nhạc tài tử, do đó ông học nhạc từ rất sớm. Xuân Hồng tham gia cách mạng từ những năm đầu của kháng chiến chống Pháp với nhiệm vụ giao liên. Ngoài làm nhiệm vụ, ông bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ ở chiến trường.
2: Năm 1963, ông được giao nhiệm vụ thành lập Đoàn Văn công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Từ đây, những nhạc phẩm nổi tiếng của ông ra đời như Xuân chiến khu năm 1963, Chiếc khăn tay năm 1964, Hành quân đêm viết với Chí Thanh năm 1965 và Tiếng chày trên Sóc Bom Bông Bo năm 1966. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, ông giữ chức trưởng phòng Nghệ thuật sân khấu Sở Văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Ông viết nhạc phẩm Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1978.
1: Xuân Hồng là một nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay về mùa xuân. Những sáng tác của ông đa phần đều mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, dễ nghe và dễ đi vào lòng người. Ông mất ngày 14 tháng 5 năm 1996. Ngày 30 tháng 4 năm 2004, ông được Chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập. Tháng 12 năm 2014, ông được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 12 tháng 12 năm 1934 là ngày sinh của cố giáo sư, nhà sử học, nhà khảo cổ học Trần Quốc Vượng. Ông được xem là một trong tứ trụ Lâm Lê Tấn Vượng của Sử học Việt Nam Đường Đại. Đó là giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn và Trần Quốc Vượng.
1: Giáo sư Trần Quốc Vượng quê ở Kinh Môn, Hải Dương. Năm 1956, ông tốt nghiệp thủ khoa cử nhân sử địa Trường Đại học Văn khoa Hà Nội được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau năm 1954, khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì uh, ngành khảo cổ Việt Nam hầu như chỉ còn là con số 0, không có một nhà khảo cổ nào. Ông đã lên lớp đầu tiên về khảo cổ học Việt Nam, niên khóa 1959-1960, cùng với sự giúp đỡ tư liệu của giáo sư Hà Văn Tấn. Ông được phong hàm giáo sư năm 1980.
2: Từ năm 1989, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thư ký Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, Chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ nghề truyền thống Việt Nam, Tổng thư ký Hội văn nghệ dân gian Hà Nội từ năm 1976. Giáo sư Vượng là chủ tịch đầu tiên của Hội Sử học Hà Nội. Giáo sư Trần Quốc Vượng đã viết nhiều bài nghiên cứu khoa học, khoảng trên 400 bài đăng trên các tạp chí chuyên môn trong nước và ngoài nước. Ngoài ra, ông đã viết và in ấn nhiều sách trên 40 cuốn cả ở trong và ngoài nước.
1: Các bạn thân mến, ngày 12 tháng 12 năm 1974 là ngày sinh của cố nghệ sĩ Trần Lập. Anh sinh ra tại Hà Nội, quê tại xã Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc, khoa sân khấu, trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến 1997. Anh cũng theo học và tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.
2: Ngày 26 tháng 3 năm 1995, anh cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock bức tường và giữ cương vị thủ lĩnh của nhóm từ khi thành lập đến khi tan rã vào năm 2006. Anh cũng đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm Đường đến đỉnh Vinh Quang. Cùng các thành viên của mình đã đưa bức tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài ca hát, Trần Lập từng tham gia vài chương trình truyền hình, làm người dẫn chương trình cũng như ban giám khảo của chương trình giọng hát Việt mùa đầu tiên.
1: Ngày 4 tháng 11 năm 2015, Trần Lập bị chẩn đoán ung thư, đại trực tràng và di căn. Sau năm tháng chiến đấu với căn bệnh, anh qua đời vào lúc 12 giờ 45 phút trưa ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng dương 41 tuổi. Sự ra đi của anh đã để lại sự tiếc thương vô hạn cho bạn bè, người thân và người hâm mộ. Anh ra đi, những hình ảnh một trần lập mạnh mẽ, kiên cường, luôn lạc quan cùng với những ca khúc của anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Năm 2016, Giải thưởng nhân vật của năm trong chương trình Ấn tượng VTV của Đài truyền hình Việt Nam đã được đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ bầu chọn cho Trần Lập để tưởng nhớ về người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo trong lĩnh vực hội họa. Ngày 12 tháng 12 năm 1988 là ngày mất của họa sĩ Dương Bích Liên, người đặc biệt thành công với những tác phẩm về chân dung thiếu nữ. Dương Bích Liên là một trong nhóm tứ kiệt của làng hội họa Việt Nam, bao gồm Nghiêm, Liên, Sáng, Phái.
1: Trong nhóm tứ kiệt Nghiêm, Liên, Sáng, Phái, Dương Bích Liên ít được nhiều người biết đến bởi vì ông đã tự nguyện chọn tiếng im lặng của hội họa làm bản thân. Ông sống cô đơn, thu mình lặng lẽ, trốn chạy chính mình và trốn chạy những khát vọng. Dương Bích Liên là một họa sĩ cách mạng đầu tiên trong làng hội họa Việt Nam, là một họa sĩ tài ba, tâm huyết. Dương Bích Liên rất say mê vẽ, ngay cả trong những ngày chiến tranh, phá hoại của giặc Mỹ diễn ra ác liệt nhất, ông cũng không rời ra vẽ. Sự nghiệp hội họa của Dương Bích Liên là một tài sản quý của kho tàng mỹ thuật Việt Nam. Năm 2000, họa sĩ Dương Bích Liên được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2.
2: Các bạn thân mến, ngày này năm 2001, những người yêu hội họa Việt Nam cũng phải chia tay với họa sĩ nổi tiếng Lê Phổ. Danh họa Lê Phổ sinh năm 1907 ở Hà Đông, Hà Nội. Ông là một trong những sinh viên ưu tú đầu tiên của trường mỹ thuật Đông Dương, được hiệu trưởng, họa sĩ, giáo sư người Pháp Victor Thadio đào tạo. Ông được xem là một trong nhóm tứ kiệt trời Âu của nền hội họa Việt Nam, gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Năm 1937, Lê Phổ sang Pháp, kết hôn với bà Paul Estevo, phóng viên báo Tham Life và định cư tại đây đến khi qua đời vào năm 2001.
1: Lê Phổ là tác giả của nhiều tranh giá trị triệu đô. Tháng 5 năm 2019, bức tranh nút Khỏa Thân của ông được bán với mức giá 1,4 triệu đô tại Hồng Kông. Tháng 4 năm 2017, bức Family Life, đời sống gia đình của ông đạt 1,1 triệu đô khi được đấu giá tại Seoul Hồng Kông.
2: Và ngay sau đây sẽ là thông tin trong nước cuối cùng. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải ra quyết định thành lập Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trên cơ sở khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên. Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nằm tại huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km về phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km về phía Nam. Vườn Quốc gia này được thiết lập để bảo vệ một trong hai vùng caster lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động và bảo tồn hệ sinh thái Bắc Trường Sơn ở khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Các hang động ở đây có tổng chiều dài khoảng hơn 80 km, nhưng các nhà thám hiểm hang động Anh và Việt Nam mới chỉ thám hiểm 20 km, trong đó 17 km ở khu vực Phong Nhang và 3 km ở khu vực Kẻ Bàng.
1: Tháng 4 năm 2009, một đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện và công bố Hang Sơn Đòn là hang động có kích thước lớn nhất thế giới, dài trên 5 km, cao 200 m và rộng 150 m. Trải qua nhiều thay đổi lớn về địa tầng và địa mạo, địa hình khu vực này hết sức phức tạp. Phong Nha kẻ Bàng phô diễn các bằng chứng ấn tượng về lịch sử trái đất, giúp nghiên cứu lịch sử hiểu được lịch sử địa chất và địa hình của khu vực. Khu vực Phong Nha kẻ Bàng là một trong những mẫu hình riêng biệt và đẹp, về sự kiến tạo caster phức tạp của Đông Nam Á. Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003 và được UNESCO công nhận lần thứ hai là di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí đa dạng sinh học, sinh thái vào ngày 3 tháng 7 năm 2015.
2: Các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ không có những thông tin đáng chú ý trên thế giới. Bởi vậy, thông tin trên đây cũng là thông tin cuối cùng rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.